0: Men nu så ska vi få stå upp och så ska vi lyssna till dagens heliga evangelium. Så här skriver evangelisten Lukas. En av fariseerna bjöd hem Jesus på en måltid och han gick dit och tog plats vid bordet. Nu fanns det en kvinna i staden som var en synderska. Och när hon fick veta att han låg tillborts i Fariséns hus kom hon dit med en flaska balsam och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon vette hans fötter med sina tårar och hon torkade dem med sitt hår. Och hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. Farisen som hade bjudit honom såg det och sa det för sig själv Om den mannen vore profet skulle han veta vad det är för sorts kvinna som rör vid honom En synderska Och då sa det Jesus till honom Simon, jag har något att säga dig Säg det mästare, sa han Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ene var skyldig 500 denarer och den andra 50. Och när de inte kunde betala efterskänkte han skulden för de båda. Vilken av dem kommer att älska honom mest? Simon svarade, den som fick mest efterskänkt skulle jag tro. Ja Du har rätt, sa det Jesus. Och vände mot kvinnan, sa han till Simon. Du ser den här kvinnan. Jag kom in i ditt hus- och du gav mig inte vatten till mina fötter, men hon har vett mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen välkomstkyss, men hon har kysst mina fötter hela tiden sedan jag kom hit. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smårt mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder, till hon har visat stor kärlek. Den som får litet förlåtet visar liten kärlek. Och han sa det till henne, dina synder är förlåtna. De andra vid bordet sa det då för sig själva, vem är han som till och med förlåter synder? Men Jesus sa det till kvinnan, din tro har hjälpt dig, gå i frid. Därefter vandrade han från stad till stad och från by till by och förkunnade budskapet om Guds rike. Med honom följde de tolv och några kvinnor som hade blivit botade från underandar och från sjukdomar. Maria, hon från Magdala, som sju dämoner hade farit ut ur. Johanna, hustru till Herodes förvaltare, Kusas, Susanna och många andra som alla hjälpte dem med sina tillgångar. Så lyder det heliga evangeliet Lovad vare du Kristus Varsågoda och sitt Vi är inne i tiden Precis som Benjamin sa så vandrar vi tillsammans med Jesus upp till Jerusalem Upp mot hans lidande, mot döden och uppståndelsen vi får under den här faste tiden en chans att stanna upp inför det som vi redan vet. Vi får en chans att stanna upp inför det som vi redan vet. Att han, Jesus, att han dog och att han uppstod för oss. Att han älskar oss så mycket att vi får vara hans barn, leva i evighet med honom. Detta är ju inget nytt. För oss. Men vandringen tillsammans med Jesus, den går inte vidare till nya upptäckter. Utan vandringen med Jesus, den går liksom: det är inte vidare utan det är mer som en cirkelrörelse. Vi påminns om samma saker hela tiden. Men det är ingen cirkel utan det också kan också vara en spiral va? som går djupare och djupare ner i vårt hjärta en djupare beroende av Jesus en djupare förtröstan på honom en djupare förståelse av vad det innebär det som vi redan vet att Jesus han dog och att han uppstod för oss detta oörhörda som vi liksom aldrig riktigt kommer att förstå men vi får be under fastan så får vi, vi får liksom fästa blicken på Jesus på nytt. Vi får be om en djupare förundran. Vad Gud gör det igen i mitt liv. Låt mig förundras. Fyll mig med tacksamhet över vad du har gjort. Låt mig inte ta det för givet. Fastan, det får vara en tid av väckelse för hela Guds folk. Och idag så får vi vara med om när Jesus möter den här kvinnan. Hon presenteras som synderska. Vi vet inte riktigt vad det innebär. Det kan syfta på att hon var en prostituerad, en gatflicka som brukade sälja sin kropp. Vi vet inte riktigt, men den här synderskan i alla fall, hon smyger sig in på den här lunchen. Hemma hos Simon, farisen. Hon smyger sig in och så kryper hon ihop vid Jesu fötter. Hon gråter och hon bär sig liksom helt konstigt åt. En oren och en besudlad kvinna bara tyr sig till honom som så tydligt talar om renhet. Tyr sig till honom liksom, som manar människor till att leva nära Gud. En sån otroligt stark och vacker scen som vi får vara med om här idag. Hon har blivit utnyttjad. Hon har säkerligen utnyttjat människor. Och nu, troligtvis för första gången i sitt liv- så får hon möta någon som visar henne vad verklig kärlek är. Verklig omsorg. Hon har med sig en balsam. Hon smörjer in Jesu fötter med balsam uppblandat med sina egna tårar. Hon kysser fötterna. Hon använder liksom till och med sitt hår för att bara smörja in Jesu fötter. Fötterna som är det lägsta på människan Och att göra en sån här sak mot någon annan Att se den här liksom scenen framför sig det, det kan tolkas som en liksom total underkastelse Otroligt förnedrande för den här kvinnan här skulle också kunna finnas en liksom en sexuell laddning i den här händelsen när hon kysser liksom Jesu fötter. Men Jesus han tolkar händelsen åt oss. Och det är ingen förnedring i det här som sker. Det är inget tvingande. Det är ingen maktdemonstration utan detta som kvinnan gör. Det är bara ett kraftfullt uttryck för hennes kärlek. Hennes tacksamhet över Jesus. Och vad hon har fått möta hos honom. Det bara flödar över för henne. Hon struntar i alla andra runt omkring. Hon är bara i den här stunden bara helt fri. Och så ger hon sin kärlek Helt och fullt till Jesus Utan att räkna Så öser hon ut sin kärlek Och sin tacksamhet Och Jesus han tar emot Hennes kärlek Jesus tar emot hennes kärlek För att det är, det är så det ska vara Detta är liksom det är bara helt rätt Det är hon gör det är det vi människor ska göra, det som står flera gånger i Bibeln, i gamla testamentet, det viktigaste budet som finns. Det är att vi människor vi ska älska Herren, vår Gud. Vi ska älska honom med hela vårt hjärta, med hela vår själ och med hela vårt förstånd, all vår kraft. Det är det första, det är det viktigaste budet. Och i den här berättelsen så får vi liksom se det hända på ett helt fantastiskt sätt. Hur en människa bara utgjuter sin kärlek över Jesus. I Höga visan kan vi läsa orden så här. Om en man gav allt han ägde för kärleken, vem skulle ringakta honom? I det här fallet om en kvinna gav allt hon ägde för kärleken vem skulle ringakta henne? Den här kvinnan som bara gav allt. Ja, svaret på den frågan det är ju Simon farisen. Frågan från höga visan har blivit besvarad i dagens text. Vem skulle ringakta henne? Jo, det är ju Simon fariseen. Det är han. Han sitter där och tittar på. Det är han som ringaktar kvinnan. Och inte bara kvinnan, utan Simon Farisén som har Jesus på besök. Han ringaktar också Jesus. När han ser detta. Och han tänker och han säger för sig själv Simon, att Jesus borde veta bättre. Jesus, om han är nu den profeten som han säger att han är, så borde han veta vem kvinnan är. Och därför inte tillåta att hon rör vid honom på det sättet. Simon, han ser den här intima scenen utspela sig. Och det som fyller honom, det är bara ett, ett förrakt. Och han vet bättre än kvinnan. Han vet bättre en Jesus. Och han vet nog på något sätt att han är bättre än kvinnan. Jesus. Han är där. Han ser allting som pågår inne i kvinnans liv. Han ser hennes hjärta. Och så ser han allt som pågår också i Simons liv samtidigt. Va? Det pågår lite olika saker där i kvinnans liv och i Simons liv. Men Jesus han ser båda sakerna, vad som sker. Simon han är som ett religiöst proffs. Alltså han gör allting rätt som man ska göra. Han gör alla de där yttre sakerna som man bör och ska göra. Han är ju gästfri. Alltså han bjuder ju hem Jesus som gäst men... Men han bryr sig inte så mycket om sin gäst egentligen. Det är som att han kan det liksom religiösa spelet. Men det har aldrig fått landa i hans hjärta. Värmen från Guds kärlek har inte fått smälta hans frusna hjärta. Och det är tydligt i den här texten att Simon, han saknar kärlek. Att bli älskad. Och att älska. Och med stor kärlek till Simon så säger Jesus så här till Simon. Simon, jag har något att säga dig. Simon, jag har något att säga dig. Simon, jag har någonting att säga dig. Alltså jag tycker det är så bra. Så, så otroligt bra av Jesus Han ser vad som pågår i Simons liv Och säger Simon Det är någonting som jag vill säga dig idag Byt ut ditt eget namn mot Simon Så får du höra Jesus säga det till dig idag också Daniel, jag har någonting att säga dig idag det är någonting som du behöver förhöra någonting av mig idag. Jag har någonting att säga dig. Han vänder sig till Simon. Och så berättar Jesus om en bankman. En bankman som har lånat ut 50 000 kronor till en person. Och den här bankmannen har lånat ut 500 000 kronor till en annan person. 50 000 kronor till en person och en halv miljon till en annan. Och båda de här personerna som står i skuld till bankmannen, de är lika förtvivlade. För de vet att de kan aldrig kan någonsin betala tillbaka det här lånet som de har hos bankmannen. Men så händer det här. Det här förunderliga händer. Förunderlig nåd. Jag tänker på vad som står i saltaren 49 och 8. Står det så här: Men ingen kan köpa sig fri och betala lösen till Gud. Att köpa sig fri är dyrt. Man kan aldrig betala priset för att få leva evigt och inte läggas i graven. Men så står det uppenbarligen i boken också kapitel 1, vers 5: Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod. Så det förunderliga händer, de här två personerna som har banklån. Det förunderliga händer för båda av dem. De stod i en helt omöjlig situation, båda två. En var skyldig 50 000, den andra var skyldig 500 000. Och båda får skulden avskriven. Bankdirektören stryker ett streck. Över skuldebrevet. Har det står i Kolossobrevet 2:14 så kan vi läsa så här: Gud har gjort oss levande tillsammans med Kristus. I och med att han förlät oss alla våra överträdelser och drog ett streck över det skuldebrev som belastade oss med lagens krav, han har utplånat det genom att spika det på korset. Jesus säger så här till Simon. Du, jag har någonting att säga dig, Simon. Jag har något att säga dig. Lyssna nu, Simon. Du vet, den där bankdirektören. Han strök ett streck över skulden. Och nu båda männen, de är fria från skuld. Men Simon, vad tror du? Vilken av dem kommer att älska honom mest? Simon svarade, den som fick mest efterskänkt skulle jag tro. Ja, då har rätt, svarade Jesus. Och så säger Jesus, Simon du ser den här kvinnan. Du ser vad hon gör mot mig. Hon har fått förlåtelse för många synder. Hon har visat stor kärlek. Och han sa det till kvinnan- dina synder är förlåtna. Din tro har hjälpt dig gå i frid. Oh, jag, känner, jag känner så mycket för Simon i den här texten. För Simon i mig, för Simon i dig. Kvinnans hjärta är bara fyllt av kärlek och hon får gå i frid. Henne är jag inte så bekymrad över, för hon är den som älskar. Men mitt hjärta går ut på något sätt till Simon. och Jag hoppas att han också blev berörd av detta. Att han också blev befriad att kunna älska så som kvinnan älskade. Att det frusna inom honom började smälta. Att han fick uppleva den här verkliga friheten som finns i Guds Stora kärleksfamn. Kanske flera av oss känner igen oss i Simon. Kanske någon också frågar sig att varför har jag så lite kärlek? Varför har jag inte mer kärlek att ge till mina nära och kära? Varför har jag så lite kärlek? Fundera då på vad Jesus säger till Simon. Den som har fått litet förlåtet visar liten kärlek. Kanske behöver du namn och nummer till den stora bankdirektören. Jag kan absolut visa dig rätt om du behöver det. Han heter Jesus Kristus. Han dog på korset för dina synder- han har lovat att alltid vara med dig. Och när du ber om förlåtelse så kan du lita på att han helt och fullt förlåter dig. Och renar dig från all orättfärdighet. För han är den enda som kan göra det. Han är den enda som har makt att sätta dig fri. Fri som kvinnan. Fri att älska honom av hela ditt hjärta. Och av hela din själ och av hela din kraft. Simon, jag har något att säga dig. Denna faste tid så säger Jesus det till dig och mig. Jag har någonting att säga dig, Daniel. Jag behöver korrigera dig lite. Du behöver lyssna på mig igen. du behöver komma till mig på nytt. I Hosea kapitel 2 så kan vi läsa, det står så här, därför ska jag locka ut henne i öknen och söka vinna hennes hjärta. Och det är precis det som Gud vill göra med oss i den här fastetiden. Han ser precis vad som är ställt i med ditt och mitt hjärta och så vill han på nytt, liksom. Han vill locka dig ut i öknen för att söka vinna ditt hjärta. Som han vann den här kvinnans hjärta. Hon blir helt fri att kunna älska. Och så många av oss som människor som inte kan älska. Det är, vad är livet värt liksom om vi inte älskar? Vad är, det? Vad är det liksom? Det är så vi kan få fast i situationer i våra familjer, med våra barn eller med nära och kära, och där vi, inte, där vi väljer bort liksom att älska. För att vi kanske är fast i stolthet och i liksom situationer där vi, vi väljer att inte älska. Och bara känner att nej, vi får inte kasta bort vår liv. Vi får inte kasta bort vad liv och inte älska. Vad finns det liksom, vad är det då värt att leva? Jag hoppas Simons hjärta smälte. Och jag vet att Gud har också makt och kraft att smälta ditt och mitt hjärta. Han vill vinna ditt hjärta. Låt honom få göra det. Amen.